0: Zawsze po prostu, zawsze było tak, że ja byłam pierwsza do po prostu płaczu i jakiejś histerii w sytuacjach, które powiedzmy obiektywnie, bądź w ocenie innych ludzi nie były, taka reakcja moja nie była stosowna.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Karolina Kałużyńska, którą dzisiaj usłyszycie, sama się do mnie zgłosiła. I naprawdę bardzo się cieszę, że to zrobiła, bo jest ona nie tylko kolejną twarzą kobiecego ADHD, ale jest również twarzą kobiecego gamingu. Karolina pracuje bowiem w pr i komunikacji w branży gier komputerowych. Jest ambasadorką międzynarodowej organizacji Women in Games i angażuje się w działania mające na celu wsparcie kobiet w gamingu i e-sporcie. Poza tym wykładała i wykłada na kierunkach, o których muszę tu wspomnieć, bo brzmią super Są to uwarunkowania rozwoju e-sportu. Oraz marketing i komunikacja we sporcie. Usłyszycie więc tutaj o tym, jak to jest być kobietą pracującą w bardzo męskiej, jakby nie było, branży. Karolina, diagnoza ADHD ma zaledwie od paru miesięcy. I ciągle się z tą swoją neuróżnorodnością w związku z tym oswaja. Uczy się wreszcie nazywać emocje, które od dzieciństwa się w niej kotłowały. Bo w tej rozmowie opowiada właśnie o tym, jak to od zawsze było jej z tymi emocjami trudno, jak zawsze wszystko przeżywała bardziej intensywnie, przez co słyszała oczywiście, że histeryzuje, że przesadza, że czemu ciągle ryczy. Od rodziny i bliskich szedł w związku z tym znany nam dobrze komunikat, co jest z tobą nie tak, który Karolina pięknie sobie zinternalizowała. Rozmawiamy tu więc o tym, I od cyklu wychodzenia z depresji i jej nawrotów, które były pierwszymi sygnałami tego, że może problem leży gdzieś głębiej. Ale to dopiero lodówka sprawiła, że Karolina wreszcie poszła po diagnozę. I chyba tutaj postawię kropkę i pozwolę mojej gościni samej wytłumaczyć, o co z tą lodówką tutaj chodzi.
0: Cześć Karolina. Cześć Ola, dziękuję bardzo, że mogę tutaj dzisiaj z Tobą
1: rozmawiać. No to ja dziękuję, że zgłosiłaś się do tego, żeby opowiedzieć swoją historię, która jestem zresztą bardzo ciekawa. Ale wiesz co, ja tak sobie myślałam dzisiaj o tym, że Ty jesteś w zasadzie dość świeżo upieczoną adechadówką. Mam na myśli tutaj oczywiście oficjalną diagnozę. Od jak
0: dawna wiesz na pewno? Bardzo świeżą, bowiem... Na pewno, co jest tutaj, to na pewno jest kluczowe. Mm-hmm. E, dopiero jakoś tak od połowy lipca. Czyli no jeszcze nawet trzech miesięcy nie ma.
1: Czyli ty dopiero tak naprawdę jesteś w tym procesie żałoby
0: chyba, co? Nawet powiedziałabym, znaczy trochę różnie. Zależy od, zależy od dnia i oczywiście od nastroju. Pierwszym takim dla mnie odczuciem była jednak taka trochę euforia, związana z z tym, co na pewno znasz, czyli z takim po prostu trochę jakby zalegitymizowaniem tego, że się mogę jakoś tam różnić od innych, że że to wszystko jakoś istnieje poza moją głową, że to nagle wyjaśnia wiele różnych rzeczy, więc pierwszy ten moment był taki, że kurczę wow, czyli, czyli to jest to, już wiem zaczynam gdzieś tam obcować z innymi ludźmi, głównie w internecie, którzy mają tak jak ja i to jest takie fajne. No ale rzeczywiście pojawiają się też takie momenty, że sobie myślę, kurde jak to jest możliwe, że mam 30 lat i się dopiero czegoś takiego dowiaduję o sobie, że się tego nie dowiedziałam wcześniej, że po prostu, że to nie zostało zauważone, ale też w ogóle, że świat funkcjonuje w taki sposób, że nie ma tego dostępu do do diagnozy, że te kobiety są w niej pomijane, także rzeczywiście ten element żałoby na pewno też się pojawił.
1: A jak myślisz, dlaczego akurat w Twoim przypadku tak długo to trwało? I w ogóle jak to wyglądało u Ciebie? Jak Ty ty się zorientowałaś? Bo Ty wspomniałaś mi o tym, że ok, oficjalnie wiesz od niedawna, ale tak naprawdę chodzisz z tym i godzisz się już trochę dłużej,
0: więc jak to było? Odpowiadając na pytanie, może najpierw dlaczego dopiero teraz się to wydarzyło, no to myślę, że kluczowym powodem będzie to, że nie mamy w szkołach czy w jakichś innych instytucjach czegoś takiego jak psychoedukacja i i w ogóle rozmowa o o zdrowiu psychicznym. Nie miałam też tego nigdy w mojej rodzinie. Wiadomo, nie nie były te tematy wtedy tak popularne i, i były obarczone różnymi tabu powiedzmy. więc na pewno jest to z tym związane ja jak (głos) zaczęłam być po prostu dorosła i i, i żyć jakby na na własną rękę, czyli po wyprowadzce od rodziców i zaczęciu pracy na serio zaczęłam jakoś odczuwać mocniej takie objawy które widziałam też wcześniej w moim życiu na przykład właśnie taką bardzo wzmożoną emocjonalność Poczucie, że niczego się nie nadaje, nic nie umiem zrobić, nic nie umiem załatwić. Patrzę, że wszystkim dookoła się wszystko udaje, a a mi się nie udaje wstawić prania. No i gdzieś tam po prostu to powodowało nastroje bardzo, bardzo złe, już takie depresyjne. Nadszedł ten moment po naprawdę długich jakichś zastanawianiu się, po długich przemyśliwaniach tego, Zdecydowałam, że to jest moment, żeby po prostu się zgłosić po tą profesjonalną pomoc i się dowiedzieć co i jak. I tak też zrobiłam, to było już 7 lat temu, jak pierwszy raz się z tymi moimi objawami pojawiłam właśnie u lekarza i zaczęłam coś z nimi robić. Szybko była to diagnoza depresyjna i lękowa. No i oczywiście zalecenie leczenia, ale też psychoterapii, do czego się od razu zastosowałam mimo ogromnych obaw i prób też przekonania siebie, że nie, no przecież nie muszę, nie jest ze mną tak źle, po co mam to robić. Sama miałam wciąż wpojone jakieś takie przekonania, że nie to, że to jest coś złego, ale że po prostu ze mną nie jest tak źle, żeby aż musieć korzystać z takich rzeczy. Że to jest gdzieś zarezerwowane, nie wiem, właściwie nawet nie potrafię teraz powiedzieć dla, dla kogo, tak? bo to gdzieś bardziej w mojej wyobraźni i w takich utartych schematach funkcjonuje. Ale że po prostu ja nie muszę, to tylko po prostu ja muszę sama siebie zmotywować do tego, żeby być normalna. No ale mimo wszystko zaczęłam z tej pomocy korzystać i zaczął się taki okres w moim życiu takiej po prostu sinusoidy. Zaczynałam tą terapię, leczenie. Po jakichś tam paru miesiącach to oczywiście dawało efekty bardzo fajne. Następował taki haj i już taki moment, że już już jest po prostu super i już mam to z głowy. To trwało kilka miesięcy i, i wracałam do punktu wyjścia. I No i tak przez naprawdę prawie 7 lat to wyglądało. W, wiązało się też z tym, że ciągle zmieniałam lekarzy, co jak dzisiaj na to patrzę też było takie adehadowe, no bo na przykład jeśli nie zrobiłam jakichś badań, które prosił jakiś lekarz, albo... Nie wiem, nie przygotowałam się z wnioskami, jak dany lek do mnie działa, no to bałam się już pójść do tej osoby. Bałam. Stresowało mnie to tak, więc zaczynałam szukać innej osoby, co, co też pewnie mi nie pomogło w, w tym leczeniu. No ale tak było, taka była ta moja droga. A z samym ADHD to ja nigdy nie podejrzewałam, nie miałam w zasadzie żadnej styczności w moim życiu z, z tym tematem, poza taką, którą mamy wszyscy, czyli chłopiec niegrzeczny w szkole nie chce się uczyć, to, to ADHD. Pamiętam, że w czasie pandemii oglądałam taki serial, który w sumie dużo ludzi wtedy oglądało w szpitalniu Amsterdam. Taki bardzo Nie nierealistyczny obraz amerykańskiej służby zdrowia i ten, ten serial akurat był na Netflixie w czasie pandemii, więc był bardzo popularny, bo on był taki bardzo podnoszący na duchu, kompletnie nierealistyczny, ale właśnie tam była bohaterka, lekarka, która, która miała ADHD i gdzieś tam ten temat był pokazany. I, I pamiętam, że miałam takie, że w sumie to w sumie bardzo ciekawe, I gdzieś tam nawet bez związku z samą sobą zaczęłam czytać, co to w ogóle ten Adera, ten ten lek, o co tam chodzi. Więc to była jakaś taka pierwsza moja styczność, ale kompletnie bym nie pomyślała wtedy, że to mnie może dotyczyć. Tym momentem u mnie był taki moment, kiedy postanowiłam w moim mieszkaniu wymienić lodówkę. (grym) I zaczęłam czytać o tych lodówkach i próbować wybrać lodówkę, co po prostu trwało jakieś długie tygodnie, bo ja nie mogłam się zdecydować kompletnie. Nie byłam w stanie sobie zaufać, że ja w ogóle jestem w stanie podjąć dobry wybór w tak ważnym temacie jak lodówka, że ja na pewno kupię jakąś złą. W końcu jak ta lodówka przyjechała, to jeszcze miałam jakiś problem z z jej dostawą, z jej instalacją. No po prostu ten, ten temat tej lodówki przeorał mnie tak jakbym co najmniej, nie wiem, wyprowadzała się do innego kraju i zmieniała pracę. Moi przyjaciele, którzy o tym słyszeli, no wiem, że kompletnie nie byli w stanie zrozumieć, co się ze mną dzieje i w ogóle o co chodzi, że ja po prostu kupiłam lodówkę, a miał jakiś ogromny kryzys w moim życiu. No tam udało się z tą lodówką, ale gdzieś mnie to strasznie trzymało w tych emocjach i to był taki moment, że zaczęłam... W internecie szukać czegoś odnośnie właśnie trudności z podejmowaniem decyzji. Yy, I tak trafiłam na artykuł na wyborczej właśnie o dorosłych osobach z, z ADHD. I tak mówiła, przeczytam sobie. No i przeczytałam ten artykuł i po prostu byłam w, w ciężkim szoku, że się czuję, jakbym czytała o sobie, i że w ogóle o to chodzi? Czy ja, czy ja mam ADHD? To było dla mnie kompletnie jakieś niewyobrażalne. Nie wiem, byłam bardzo zaskoczona w ogóle tą całą sytuacją. No, także to był taki pierwszy moment, ale oczywiście od tamtego momentu do do diagnozy, no to też musiałam swoje odczekać i przetrawić i i sobie wiele razy powiedzieć, że na pewno to ja sobie tak tylko wmawiam i i to jest taka wymówka dla po prostu tego, że jestem taka leniwa i i w ogóle beznadziejna w tylu aspektach życia.
1: A myślisz, że to dlatego tak długo czekałaś, żeby pójść po tę oficjalną diagnozę, czy
0: inne elementy się też na to nałożyły? Nie miałam żadnego jakiegoś takiego bodźca, powiedzmy może zewnętrznego, żeby tą tą diagnozę zrobić i i się przekonać. Byłam wtedy w trakcie terapii, więc powiedziałam też mojej terapeutce o tym, że ten artykuł przeczytałam i że takie mam wrażenie po nim, ale no, nie wiem, chyba, chyba nie, no to niemożliwe chyba. Natomiast no ona powiedziała, że też powiedziała otwarcie, że nie zna się na tym, więc się tutaj nie podejmie żadnej oceny. Należy, no jeśli czuję, że, że to jest jakiś temat, no to, że warto to oczywiście z, sprawdzić z lekarzem. No ale no nie stało się to. Jakoś tak. Yy, Wzięłam ten temat na, na przeczekanie, nawet szczerze powiedziawszy nie zrobiłam jakiegoś researchu, z kim to załatwić, gdzie to zrobić, gdzie, gdzie warto pójść. To było tak, no to to było w zeszłym roku, a w tym roku miałam taki moment powiedzmy jakiś tam w moim życiu takiej zmiany związany z tym, że odeszłam z mojej stałej pracy, wyjechałam sobie do Azji tam pracować zdalnie i pomieszkać trzy miesiące i być może się dowiedzieć, czy na przykład właśnie chcę gdzieś mieszkać poza, poza Polską. No i jakoś tak w związku z tym, że tak odetchnęłam mentalnie też, no to zaczęłam czytać w końcu jakoś tam o tym ADHD i, i się zastanawiać, że no może bym coś z tym zrobiła. Ale tak naprawdę <ścoughs> decydującym takim momentem, który mnie zmotywował, było to, że moja młodsza siostra do mnie napisała Wtedy byliśmy właśnie w dwóch różnych miejscach na świecie. Nie miałyśmy jakiegoś takiego ciągłego kontaktu. I ona po prostu napisała, że słuchaj, ja, ja to chyba mam ADHD i tutaj idę do takiej lekarki e, się zdiagnozować. Mówię, a wiesz co, bo ja chyba też, to pójdę do tej samej. I po prostu no, miałam o tyle ułatwioną już tą ścieżkę, że e, moja siostra odrobiła tą pracę, do kogo warto pójść porodziła się też tam swojego terapeuty chyba yy, Jestem ja dobra, no to ja też to robię, no bo no jak nie teraz, to, to kiedy? A w tym czasie, kiedy tak odłożyłaś
1: sobie na półkę ten temat, to, to faktycznie odłożyłaś go na półkę i tak trochę za, za, zaczął się zaczął zbierać kurz, czy jednak to ci się działo Ci cały czas z
0: tyłu głowy i myślałaś o tym? No, dobrych parę miesięcy miałam tak, że kompletnie to, chyba nawet to będzie dobre słowo, wyparłam. po przeczytaniu tego artykułu no to byłam w takim właśnie momencie, że że, kurczę to to pewnie to może coś powinnam zrobić, ale ale nie wiem co gdzieś tam po prostu to to zepchnęłam w tył mojej głowy no i to wróciło po prostu po, po paru miesiącach że kurczę jednak coś jest na rzeczy nie bez znaczenia było też tutaj po prostu treści w internecie, które gdzieś tam zaczęły do mnie docierać, czyli te te przysłowiowe, diagnozujące TikToki, tak? Mm-hmm. Y- I coraz więcej było jakichś takich sytuacji, że widziałam coś tym myślałam, kurczę, to jest naprawdę o mnie, ale też w... widziałam na, na social mediach, że pewna osoba, którą powiedzmy gdzie, gdzieś tam zna mnie, nie jakaś bliska, ale zaczęła pisać też o tym, że dostała diagnozę, więc gdzieś tam ten temat zaczął po prostu jakoś tak wypływać na wierzch, to w sumie często
1: tak jest, nie? że to ADHD tak naprawdę, znaczy ta diagnoza tak nas znajduje w zasadzie, że my tego wcale nie szukamy no bo niby dlaczego miałobyśmy szukać
0: przecież, nie? Po prostu my jesteśmy po prostu zepsute no to widać bardzo po, po twoich rozmowach, tak? tak jak ci mówiłam jeszcze zanim zaczęłyśmy nagrywać, że przesłuchałam wszystkie i i to jest wręcz no, po prostu niesamowite, że każda z Twoich kości mówi, że coś zewnętrznego ją naprowadziło na tą diagnozę. Tak. E, no bo po prostu brak wiedzy o tym, jak się może to zaburzenie objawiać, no już jest wystarczające, żeby po prostu nie być w stanie go u siebie zauważyć. Tak? Hmm.
1: Ale wiesz, co jest jeszcze wspólne dla nas wszystkich? znaczy nie chcę tak generalizować no bo pewnie tutaj przesadzę jeżeli powiem, że dla nas, dla nas wszystkich ale dla, tych, dla większości z tych kobiet z którymi rozmawiałam na pewno to takie poczucie że no dobra nie radzę sobie coś jest nie halo, no bo jestem w terapii biorę leki na depresję próbuję sobie poradzić z zaburzeniami lękowymi ja to cały czas wraca jak bumerang ale że przecież o co chodzi, ja jeszcze nie mam tak źle, pomoc jest dla innych, nie? To to, co ty powiedziałaś, pomoc jest dla innych, ja, no dobra, tam pochodzę sobie na terapię i na na pewno na
0: pewno będzie ok. Tak, tak, to rzeczywiście, no no, ale myślę, że to jest właśnie w dużej mierze to co powiedziałam na początku, czyli w ogóle taki brak jakiegoś takiego uczenia nas, rozumienia swoich emocji, w ogóle tego wglądu w zdrowie psychiczne, no nie było tego po prostu. Też nie, nie mogę, uważam, że nie, mogę, nie możemy winić nie wiem, pokolenia naszych rodziców czy naszych dziadków za, za ten stan rzeczy. No, oni, oni też tego nie, nie wybrali, tak? tak? Tak po prostu było. Ale to bardzo pokazuje, że gdzieś to takie przekonanie, że pomoc psychiatryczna, no to jest dla kogoś, to już jest, za przeproszeniem, nie, nie używam oczywiście normalnie takich słów, ale chodzi o ten stereotyp, że dla kogoś to już jest wariatem, tak, tak. Tak, po prostu, że osoba nie wiem, chora psychicznie, czy ma to problemy psychiczne, no to, to jest osoba, która, no nie wiem, po prostu musi być przypięta do, do łóżka pasami, tak, czy, czy coś takiego.
1: Chociaż rzeczywiście mam wrażenie, że ten dyskurs się zaczął zmieniać w momencie, kiedy zaczęto normalizować y, tematy, kwestie depresji przede wszystkim, bo to chyba jest jedyna taka. Y- Jedyny temat zdrowia psychicznego, który rzeczywiście jest obecny wiesz, w, w przestrzeni publicznej jest tak już, już widziane jak coś z czym ludzie wiedzą, że sporo z nas się boryka, ale rzeczywiście wszystko poza depresją gdzieś tam wpada w te takie w te takie ramy tego, że właśnie albo jesteś albo jesteś wariatką albo po prostu wszystko jest z tobą nie, tak tylko jesteś zepsuta ale wiesz co jeszcze poruszyłaś bardzo ciekawą kwestię i to też gdzieś się z tym wszystkim bardzo łączy zaufanie do samej siebie mm-hmm. I, i mam wrażenie że to jest bardzo mocno związane z tym, że rzeczywiście nas nikt nigdy nie nauczył tego jak radzić sobie ze swoimi emocjami więc nie um, my, my nie umiemy ich rozpoznawać my nie umiemy ich nazywać e, a co za tym idzie no, no jak możemy sobie ufać jak to było u Ciebie Jakim ty byłaś dzieckiem? No bo wspomniałaś o tym, że zawsze byłaś dość emocjonalna, więc jak to było w, w tym obszarze?
0: Mm-hmm. no to zawsze po prostu, zawsze było tak, że ja byłam pierwsza do po prostu płaczu i jakiejś histerii w sytuacjach, które powiedzmy obiektywnie bądź w ocenie innych ludzi nie były taka reakcja moja nie była stosowna. Więc Tego, ile ja się jako dziecko nasłuchałam po prostu tego sformułowania co jest z tobą nie tak i i czy ty musisz po prostu ciągle tak płakać i ciągle tak beczeć, no to nawet nie zliczę i trudno mi też się samej sobie dziwić, że przy słuchaniu czegoś takiego przez dużą część życia ja zaczęłam rzeczywiście tak po prostu o sobie myśleć, że no ja to jestem jakaś niedostosowana. No dlaczego dlaczego ja taka jestem, tak? I no zdecydowanie właśnie taki brak w ogóle takiej perspektywy, że może skoro taka jestem, no to taka jestem i to ma jakieś swoje przyczyny, tak? Jakieś swoje uzasadnienie i jakiś swój też sens po prostu dla mojego funkcjonowania. No to takiego myślenia no no nie miałam kompletnie. A...
1: Czujesz, że jesteście z, twoją, z swoją siostrą podobne w tej, w tej kwestii? Czy, czy, czy jednak dużo Was różni?
0: To jest właśnie bardzo ciekawe, bo moja siostra jest zdecydowanie mniej wylewną osobą w mojej ocenie mhm. niż ja. tak? Natomiast też biorę tutaj poprawkę po prostu na to, że to jest gdzieś tam ta sfera rodzinna. I mimo, że jako siostry mamy dobrą relację, Mimo tego, że jesteś między nami 7 lat różnicy, co, co według niektórych to, to jest sporo. To też tak naprawdę nie potrafię powiedzieć, czy, czy ja znam tak w stu moją siostrę, jako taką osobę, którą ona naprawdę jest. Tak jak wiem, że członkowie mojej rodziny prawdopodobnie nie znają mnie takiej, jaka ja naprawdę Jestem, co jest po prostu mega związane, wiesz, z tym maskowaniem całe życie tego, tak?
1: Mhm. I wiesz, co prowadzisz mnie już w tę stronę, którą chciałam jeszcze odłożyć na później, ale chyba, chyba muszę to zapytać. Bo ty pracujesz w, przynajmniej na moje oko, bardzo męskiej branży. W branży gier komputerowych. I ja sobie myślę, że będąc funkcjonując w takim środowisku ta kwestia maskowania no to jest w ogóle jest jakiś zupełnie inny level, nie? Chyba. Czy czy się mylę?
0: Wiesz co? Odniosę się najpierw do tego, że że to jest taka bardzo męska branża. Tak oczywiście tak ogólnie się z tym zgadzam. Natomiast nie jest to zawsze Nie ma to zawsze potwierdzenia w rzeczywistości, bo jednak często ludzie z zewnątrz patrzą na tą branżę, że to jest branża gier, czyli wszyscy ludzie coś tam robią związanego z tymi grami i traktują to trochę jako jedno. A jak każda branża ma tam swoje odnogi, ja akurat jestem osobą zajmującą się komunikacją i i PR-em. Jakby wśród nas tych kobiet jest sporo. W ogóle PR komunikacja, przynajmniej w Polsce, podejrzewam, że na całym świecie jest mocno sfeminizowaną branżą. Ale to nie zmienia faktu, że też nie do końca chodzi o to ile tych kobiet rzeczywiście w tej branży pracuje, ale też jakby na ile one są tam widziane, słyszane, na ile one mają jakby możliwość kształtowania jej, bo w tym aspekcie to jest męska branża. Tak, wciąż jeszcze. Tak, tak, tak. jeśli chodzi o, o to maskowanie, tak, no dużym tutaj dla mnie elementem zawsze było to, że ja do tej branży nie weszłam taką klasyczną ścieżką jak wiele ludzi, czyli nie było w moim przypadku tak, że całe życie grałam w gry i całe życie chciałam coś z tym związanego robić. Dużo osób tak, tak myśli, że to jest jedyna opcja. W moim przypadku w ogóle tak nie było, zaczęłam się zajmować po prostu tym PR-em i to PR-em dla firm technologicznych i to głównie takimi tematami powiedzmy hardkorowymi typu jakieś centra danych, chmury obliczeniowe i tego typu rzeczy. I Gdzieś po prostu ta ścieżka zawodowa yy, po rozpoczęciu tej pracy mnie pokierowała w stronę tych kier. No i wąszałam sobie, wow, ale to jest w ogóle super ciekawa branża. Yy, ja się czuję, że się odnajdę w niej. No ale to się wiązało, to w jaki sposób ja tam dotarłam, wiązało się z tym, że ja po prostu nie miałam i do dzisiaj nie mam tego ogromu wiedzy, znajomości, tych tytułów, które mieli właśnie na przykład moi, moi koledzy w niej pracujący. Więc największe maskowanie u mnie było w tym zakresie. Ja się nigdy nie wstydziłam jakby powiedzieć ludziom, że ja... Jestem taką osobą, która nie spędza całego życia na graniu, a bardzo lubię grać i jak usiądę, to mogę 12 godzin grać. Um, natomiast bardzo się bałam, że ktoś mi to kiedyś wypomni w jakiejś na przykład właśnie, sytuacji służbowej. No i moim sposobem, żeby to zamaskować, to po prostu było bycie zawsze w 120% przygotowaną. Mhm. I po prostu to był mój hiperfokus na to, żeby po prostu być nie do zagięcia w moim jakby obszarze specjalizacji, żeby przypadkiem ktoś czegoś nie powiedział. I mnie nie nie zrobił takiego mojego expose, że ja w ogóle nie pasuję tu. Czyli co, mamy trochę problem z
1: takim przyznawaniem się do tego, że czegoś możesz nie wiedzieć.
0: Tak, natomiast właśnie było tak, że ja uważam racjonalnie, że to nie, nie jest, wiesz, nic złego nie wiedzieć i nie znać wszystkich gier, itd. i tak dalej, szczególnie dla osoby, którą dla takiej osoby, która się zajmuje tym, tym co ja, czyli no, nie, nie zajmuje się profesjonalnie graniem w gry, żeby ktoś miał oceniać po prostu mój poziom grania w gry, tak? Ale jakaś taka po prostu właśnie obawa, że ja, że ja mogę nie pasować no na pewno była związana z po prostu brakiem wiary w siebie i jakoś tą taką obniżoną samooceną, która też chyba dotyczy wszystkich, przynajmniej kobiet, które się gdzieś odnajdują właśnie w w tych naszych zaburzeniach.
1: Ale masz tak w innych obszarach życia też, że, że masz problem z tym, żeby się przyznać do tego, że czegoś możesz nie wiedzieć i wolisz spędzić długie godziny nad tym, żeby się tego najpierw dowiedzieć, żeby przypadkiem właśnie nikt Cię nie zaskoczył?
0: Ja w ogóle mam taką fascynującą przypadłość, że jak ktoś mi zadaje jakieś pytanie, na przykład no nie wiem, jak myślisz czemu coś tam? I to, i to może być totalnie nie, jakby nie z mojej działki, to mój mózg robi po prostu taki fikołek i, i zaczyna odpowiadać pierwszą rzecz, która mi przychodzi do głowy. I to jest takie i to nie jest tak, że to są jakieś po prostu straszne straszne głupoty, tylko to jest jakiś taki mój domysł, który ja od razu mówię, zanim zdążę pomyśleć, zawsze sobie myślę, Boże, po prostu zamknij się, przecież nie, nie masz pojęcia tak naprawdę, jak to jest. <grym> Także to, to jest taka taka zabawna zabawna moja cecha. Jeśli chodzi, wiesz co, to przyznanie się, że, że czegoś nie wiem, no to, to bardzo zależy od sytuacji. Ja tutaj jakby odnoszę się bardzo do mojej sytuacji zawodowej, czyli takiej, że na przykład coś opowiadam w jakimś wywiadzie, takiej, takiej rozmowie jak z tobą, czy w ogóle jeszcze nie daj Boże na jakiejś scenie, gdzie, gdzie ludzie oglądają na żywo i po prostu wtedy świadomość, że ktoś mógłby mnie, mówiąc brzydko, zagiąć czymś, mhm to była dla mnie jakimś po prostu absolutnym dramatem. Pewnie gdyby się to wydarzyło, to to byłabym w stanie jakoś odpowiedzieć i i to odeprzeć, bo wydaje mi się, że byłabym po prostu w stanie, natomiast tak tak emocjonalnie, no to to byłby jakiś po prostu dla mnie dramat straszny. Teraz o tym mówię i, i wszyscy się dowiedzą. O, spokojnie, to można wyciąć. <laughs> a
1: wiesz co, zastanawiam się teraz inna rzecz w takim razie, bo wspomniałaś o tym, że często właśnie udzielasz wywiadów, no to jest natura twojego zawodu, a już zwłaszcza takie występy na żywo. Dla wielu osób z ADHD to jest no, ogromny, to jest koszmar, samo takie wiesz, wyobrażenie tego, no bo my mamy trochę problem jednak z, wiesz, z, z RSD, Rejection Sensitive dysphoria). bardzo boimy się tego jak wypadamy w oczach innych żeby właśnie przypadkiem nie popełnić jakiegoś błędu i nie zostać odrzuconym czy nie czujesz, że to gdzieś tam trochę pożera twoich zasobów emocjonalnych biorąc pod uwagę charakter
0: twojej pracy? Krótka odpowiedź to tak (głos) (głos) ja w ogóle zawsze bardzo się bałam jakichś wystąpień publicznych no dokładnie po prostu z z tych powodów które teraz opisałaś więc już nie będę tego powtarzać czy to właśnie w szkole czy coś takiego chyba, że było to coś, że właśnie się znam na tym no czyli tak typowo też adehadowo czyli jak się czymś interesuje no to jestem w stanie jakby bardzo wyjść poza swoje ograniczenia w tym temacie a jeśli się czymś nie interesuje no to nie Więc tak co do zasady zawsze się jakoś tego bałam i też zaczynając pracę w mojej branży też w ogóle szczerze powiedziawszy się nie widziałam w w takiej roli. Dopiero po po jakimś czasie właśnie zaczęłam zwracać uwagę na to, że kurczę tak mało kobiet się wypowiada, a jest jest tyle tematów i i jakby jest taka potrzeba, żeby jednak ta ta cała branża była taka bardziej przystępna dla wszystkich, to nie chodzi na to płeć, tak, czy pełnosprawność, no jakby po prostu dla, dla wszystkich, że kurczę, czemu nie spróbować i jak się pojawiło gdzieś tam pierwsze, drugie zaproszenie, żeby coś powiedzieć, no to było to duże wyjście ze strefy komfortu, no ale też się okazało, że jeśli jestem w stanie się przygotować, poradzić sobie, no bo widziałam, ale też no, obiektywnie słyszałam te, te po prostu oceny od innych, że jakby było naprawdę okej, okay, poradziłaś sobie, zaczęło mi to dawać bardzo dużo satysfakcji i dopaminy też po prostu.
1: Hmm. No tak, no tak. To jest prawda, że tutaj wchodzi dopamina, która robi robotę.
0: Dokładnie, że po prostu koszt emocjonalny, szczególnie na początku był dla mnie duży, ale też po prostu ta nagroda yy, z tego gdzieś tam to przewyższała. Natomiast no to też bardzo zależy od od wielu rzeczy, od takiego ogólnego nastroju. Gdzieś właśnie na początku bieżącego roku stwierdziłam, że jednak jestem na razie tym dosyć mocno zmęczona, jednak ta presja jest jest dosyć spora. Głównie ta, którą ja sama na siebie nakładam. Tak, to też mam tego świadomość, że to nie jest jakaś ogromna presja po prostu mojego środowiska na mnie, to to nic z tych rzeczy. I że jednak chcę na trochę od tego odpocząć. Więc tak też zrobiłam. Także były trudne momenty, ale fajne, jakby z tego nagrody, i fajne korzyści, fajna satysfakcja. No ale tutaj, jakby zgodzę się totalnie, że, że jest to kosztowne emocjonalnie. No, dlatego teraz trochę taka przerwa.
1: Ale czujesz, że w ogóle Twoja kariera, tak ogólnie pojęta, od samego jej początku była dla Ciebie dosyć kosztowna właśnie pod tym, pod tym kątem. No bo Ty, umówmy się, no na, jak na dość młody wiek nadal, <grym>
0: osiągnęłaś całkiem sporo. Dziękuję. <grym> zawsze się tak trochę śmieję, że yy, zawsze to tak piękniej wygląda wiesz, w internecie i tak dalej yy, niż, niż jest w rzeczywistości, ale też uczę się tego, żeby siebie doceniać, więc Więc może by nam poprzestać na na dziękuję. Nie syndromu szóstuj mi tutaj. (głodnie) Dokładnie. No ale tak, no no u mnie niestety, niestety było tak, że to był mój taki właśnie wentyl, to to inwestowanie w w ten rozwój zawodowy. Było dla mnie taką odskocznią od, od innych rzeczy, które gdzieś tam właśnie nie, nie grały w moim życiu, czy, czy od tych trudności wszelakich. I ja wręcz wpadłam w taki pracoholizm w pewnym etapie, tak, gdzie, mm, gdzie tej pracy miałam bardzo dużo, a jeszcze sobie dokładałam po prostu, biorąc na siebie jakieś rzeczy, których nie musiałam na siebie brać, yy, oferując gdzieś tam, że a to ja się tym zajmę, a może jeszcze zrobimy tamto, a może to, no bo zbierałam gdzieś tam właśnie te nagrody, wychodzą mi rzeczy, ludzie mówią, że jestem dobra, no to super, to ja się, to ja się nagle super oczywiście czuję teraz ze sobą, tak? To, że to było w, tylko w tym jednym obszarze, no to gdzieś tam przymykałam na to oko, no i tak brałam na siebie, wiesz, cały czas brałam, jeszcze to zrobię, jeszcze to zrobię, a do tego dochodzi, wiesz, taki nasz adehadowy perfekcjonizm, czyli że nawet jak już coś jest zrobione, no to to jeszcze, co tam, że jest czwarta rano i ja to robię na deadline i to, to już jest zrobione, mogłabym po prostu może i spać i sobie odpocząć, to jest jeszcze za słabo zrobione. To po prostu to musi odzwierciedlać, jaka ja jestem super profesjonalna i kompetentna, bo właśnie, no nie daj Boże, ktoś zobaczy, że ja to zrobiłam, albo nie wiem, domyśli się, że wiesz, że ja to robiłam właśnie o czwartej rano, więc... <tosłuch> Było tak, że rzeczywiście inwestowałam masę energii w pracę, z czego dużo właśnie to były takie takie rzeczy właśnie niepotrzebne, tak? Już takie nakładanie na na siebie tej presji, to dokładanie sobie. I to oczywiście działało, no bo gdzieś tam udawało mi się awansować, albo właśnie, no nie, pojawić się w jakimś medium i tutaj ktoś mnie zna. Potem, jak odeszłam, właśnie przyszedł taki pierwszy, pierwszy moment wypalenia, to wzięłam jakiś tam dłuższy urlop, wiesz, pojechałam sobie na wakacje, zastanawiałam się, co robić, no ale to wyglądało tak, że się regenerowałam i wracałam w to, totalnie bez żadnej zmiany w sobie, czy, czy wiesz, jakiegoś ustalenia, właśnie samej sobie tych granic, ile, ile ja powinnam energii ładować w tą pracę. No i oczywiście mój organizm w pewnym momencie powiedział, że no sorry, ale tak nie będzie. I przyszedł taki moment takiego poważniejszego wypalenia yy, i się zdecydowałam odejść z, z, jednej, z jednej z moich prac, mojej jeszcze poprzedniej pracy yy, i zrobić sobie reset i właśnie pojechać za granicę karmić słonie, dosłownie taki, taki miałam plan yy, i jakoś się od tego wszystkiego dystansować. Niestety się to nie udało, bo to był marzec 2020. (laughs) Więc więc cały ten plan upadł. No ale to był taki moment, w którym zaczęłam sobie gdzieś tam rzeczywiście w głowie trochę przestawiać te rzeczy i i zaczęłam rozumieć, że jak tak dalej będzie, to, to mój organizm właśnie będzie po prostu protestował coraz częściej. A dwa też zaczęłam widzieć, że tak naprawdę ta nagroda, ta korzyść z takiego zajeżdżania się nie jest wcale tak duża. Jest w dużej mierze jednak iluzoryczna, no bo co z tego, że mi ktoś powie, że aż kurczę, fajną po prostu pracę w tych gierkach, jak ja, nie wiem, jestem tak zmęczona albo zajechana, że po prostu nie chce mi się nic robić, tak? A na ile ważna była dla Ciebie
1: w tym kontekście taka walidacja z zewnątrz, że ktoś przyjdzie i Ci właśnie powie, że dobra robota, że super, że robisz taką karierę. A na ile to było dla Ciebie taką satysfakcją, wiesz, samą w sobie? Niestety
0: było tak, że bardzo była potrzebna mi ta, ta właśnie ta walidacja z zewnątrz i, i to mnie właśnie tak nakręcało, że po prostu ja jeszcze, jeszcze więcej muszę, jeszcze więcej w to wkładać, bo, bo po prostu ludzie mi wtedy mówią, że wiesz, super po prostu, ale, ale ekstra w rzeczy robisz, albo nie wiem, no Zdarzyło mi się, że się że kurczę, ja nie rozmawiałam z tobą po prostu od 10 lat, ale widzę w internecie, że jakieś fajne wywiady dajesz o grach, ale, ale ekstra. No i tak jak sobie myślę, wiesz, to racjonalnie z całym szacunkiem dla osoby, która to napisała, no i powiem, co mi to daje tak naprawdę, nie? Hmm. To jest miłe coś takiego usłyszeć i, i organizm też na to reaguje szczególnie oddechowy w, w określony sposób, no ale tak na koniec dnia, kurczę, to nie jest aż takie ważne. No tak, no ale przez chwilę, nawet długą,
1: dla Ciebie ważne było. Zresztą no, mogę, mogę się założyć, że większość z nas adhd kobiet może sobie przypić wodkę. To jest taka, wiesz, to jest taki mechanizm kompensacyjny, nie? Za, za to wszystko, te wszystkie, za całą tę negatywną informację zwrotną, którą słyszałyśmy w swoim dzieciństwie i w czasie dorastania, no my potrzebujemy tego, żeby ktoś nas wreszcie pogłaskał i poklepał
0: po pleckach i powiedział, że jesteśmy zajebiste, nie? Zdecydowanie, no to jest też taki, to nie nie jest żaden funkcjonujący termin, ale ja to u siebie zawsze nazywam takim syndromem pupilka takiego. Właśnie tym pupilkiem nie nie byłam jako dziecko, więc sobie teraz to w ten sposób rekompensuję. No ale teraz myślę, że już mam to trochę bardziej pokładane, dalej uważam, że jest to bardzo fajna praca, to jakby to to tego nie, nie neguję i też Myślę sobie, że no, rzeczywiście udało mi się jakieś fajne, fajne rzeczy zrobić i jestem gdzieś tam nie wiem, rozpoznawalna powiedzmy w branży, yy, związana z jakimiś kojarzona z jakimiś konkretnymi tematami i to, to jest bardzo fajne. No ale po prostu zaczynam widzieć, że to wszystko musi być z głową, z poszanowaniem dla siebie i z właśnie czasem, czasem dla siebie i taką właśnie przestrzenią mentalną, to głównie o to też chodzi. A ta diagnoza była Ci do tego potrzebna, żeby dojść do takiego wniosku? Wydaje, yy, wydaje mi się, że dochodziłam do tego wcześniej już. No po prostu był taki moment, że musiałam zaufać temu, jak reaguje na mój, powiedzmy, styl życia, mój organizm, tak? Po prostu na to, to mega zmęczenie i, i też te, te po, powroty tych stanów depresyjnych. Yy, no... Musiałam przestać to bagatelizować i i zacząć się zastanawiać też co to powoduje i po prostu było widać jak na dłoni, że że praca i nadmierna inwestycja emocji w, w to życie zawodowe jest za to odpowiedzialna. Na pewno diagnoza mi pomaga jakby się w tym myśleniu utwierdzać. A chodzisz nadal na terapię? Teraz dopiero podchodzę do tematu terapii typowo pod właśnie tematy adhdowe, więc to, to będzie nowość, bo tak jak właśnie wiele, wiele tematów mam przepracowanych, no to jednak ta, ta diagnoza i wpływ na moje życie i teraz jakby rozumienie moich jakichś zachowań, emocji, myśli, no to jest coś nowego, co po prostu chcę wiesz, tak rozpakować i przerobić po prostu od podstaw
1: kurde, to jest tak złożony proces nie to rozpakowywanie tych wszystkich kolejnych warstw zwłaszcza jak jest się w miarę tak świeżo, na świeżo jeszcze po diagnozie, ja Ci powiem, że mi się już wydawało, że ja to wszystko rozumiem i wszystko wiem ale dzisiaj, dosłownie dzisiaj miałam taki moment kiedy wczoraj udostępniałam u siebie na, na Instagramie relację Marty Cieśli która wrzuca Czasem tak niesamowicie potrzebne i ważne treści związane właśnie z ADHD w kontekście terapii poznawczo-behawioralnej i ona wrzuciła jedną taką relację, która... To była rzecz, o której ja wiedziałam w teorii, nie? Że z nami nie jest tak, że jest jakiś taki stały progres, który nas Prowadzi cały czas w górę i to, że my się czegoś nauczymy, że wiesz, wdrożymy nowe strategie radzenia sobie, to, że to będzie coś, co z nami zostanie na zawsze i już zawsze będzie dobrze. Ja na przykład, ja, ja chyba <ślałam> myślałam, że jak pójdę po diagnozę, zacznę brać leki i wdrażać te nowe strategie, to nagle zacznę funkcjonować jak osoba neurotypowa. Mimo, że w teorii wiedziałam, że jest to niemożliwe i dopiero teraz sobie to uświadomiłam po tylu miesiącach, nie, że halo, ale to tak, tak
0: nigdy nie będzie. Ale to jest niesamowite, bo ja tak miałam w, wiele razy to, to przemyślenie, czy właśnie tą taką realizację, No nie wiem, nawet idąc właśnie pierwszy raz na terapię, pierwszy raz do lekarza, oczekiwanie, które miałam, to jest takie, że dobra, no to ja teraz przez parę miesięcy, czy tam jakiś tam czas yy, będę się leczyć, <grym> będę się terapeutyzować, I po prostu przyjdzie ten moment, że to wszystko będzie rozwiązane i to wszystko po prostu już nie będzie mi przeszkadzać. I i to już po prostu zacznie się to moje nowe życie bez tych problemów. No i potem wiesz, zaczyna się to nowe życie, ono trwa kilka miesięcy i znowu wraca to to stare, normalne życie. W moim przypadku było tak, że ta cała procedura się powtarzała i mimo, że już miałam parę tych sytuacji, w których powinnam wyciągnąć ten wniosek, że no, no nie jest tak, że po prostu jesteśmy w stanie coś w swoim życiu, znaczy jesteśmy w stanie siebie zmienić tak kilkumiesięczną pracą i, i po tym zakończeniu tej pracy otwiera się po prostu przed nami coś nowego, no nie, no tylko tego, co często jestem ja z tą włożoną pracą, no ale wyzwania życia codziennego i jakieś większe po prostu życiowe, no zawsze będą tak i to zawsze będę ja zbogacona o to, co, czego się nauczyłam, co, co zmieniłam, na, na co zmieniłam swoje poglądy, no ale mimo wszystko i wiesz, mimo, że to wiem, no to rzeczywiście przy ADHD było dokładnie tak samo. No to teraz ja już wiem, co to jest, ja już wszystko rozumiem, no to teraz już po prostu wiesz, tylko wdrażać właśnie leczenie i, i za chwilę będzie to wymarzone moje nowe życie. Niesamowite to jest, że po prostu... Tak się ten, ten schemat powtarza. Więc w ogóle a to, co powiedziałaś, że, że do tego przemyślenia Cię skłoniło story Marty. No właśnie, kurczę, możliwość obcowania z, z, z tymi treściami ludzi, którzy mają podobne przeżycia, podobne doświadczenia, no dla mnie po prostu jest niesamowita. I, I niesamowicie właśnie daje mi dużo motywacji, ale też takiego właśnie zrozumienia, i Takiego czasem przypomnienia, tak jak mówisz, no kurczę, nie będzie tak, że teraz wszystko się rozwiąże, ale po prostu będzie teraz dużo łatwiej z różnymi rzeczami na przykład. Tak, bo
1: przynajmniej masz tę świadomość z czego to wynika i naprawdę chyba bar- tak, tak, tak ważne jest zaakceptowanie tego, że... To będzie bardzo płynne, że będą takie dni, tygodnie, miesiące, że będziesz ogarniać. To chyba jest też tak, że wiesz, na początku my dostajemy diagnozę, zaczynamy brać leki, tak dużo o tym czytamy, uczymy się, zaczynamy wdrażać te nowe strategie, więc przez te pierwsze kilka tygodni, miesięcy jest super. No a potem nagle wiesz, spada motywacja, nie? I no, jest gorszy dzień. A jeszcze u nas, wiesz, my jesteśmy kobietami, więc hormony grają ogromną rolę w tym, jak się czujemy, na ile jesteśmy w stanie ogarniać, wiesz, na ile leki działają na nas w danym momencie cyklu. I wiesz, przychodzi taki gorszy moment myślisz sobie, no i po co mi to wszystko było, nie? Skoro wracam do punktu wyjścia i znowu nie jestem w stanie wyrzucić śmieci.
0: Dokładnie, ale ja bym się teraz, aż się zaczęłam zastanawiać, jak o tym rozmawiamy, <grym> czy osoby neurotypowe też, też mają, tak, czy po prostu zawsze oczekują tego, wiesz, efektu i, i rozwiązania tak o, czy mają większą świadomość tego, że jednak wszystko jest procesem. No ale nie wiem tego, bo dopiero zaczynam się orientować, że są jakieś rzeczy, których osoby neurotypowe nie mają, nie przeżywają, <grym> nie doświadczają, to jest fascynujące, absolutnie. tak, powiem Ci, że nawet nie bardzo mam kogo zapytać, bo wokół
1: mnie mało jest osób neurotypowych nadal zastanawiam się nad moim mężem na pewno nie jest neurotypowy ale nie jestem w stanie go przypisać do żadnej konkretnej kategorii, bo jak widzę w jaki sposób myśli i funkcjonuje no to za dużo jest właśnie takich podobieństw między, między nami kiedyś o tym rozmawiałam z moim kolegą, który wychował się no ewidentnie wiesz, w rodzinie neuroatypowej i to chyba cała czwórka, czyli on, siostra i obydwoje rodziców i kiedy zaczął rozumieć to, że wiesz, że, że, że on ma ADHD i że jego sposób funkcjonowania i to jak myśli nawet, nie, to że ma ciągle to radio w głowie, że to nie jest no- normalne w cudzysłowie zapytał swoją mamę, zupełnie nieświadomą tego, że w ogóle neuroróżnorodność istnieje, nie, ktoś, ktoś może mieć inaczej, zapytał się swoją mamę, wiesz, jak to wygląda u niej, jak myśli o czymś, nie? Jak te myśli w jej głowie po kolei przebiegają, i ona zupełnie nie rozumiała jego pytania, bo wiesz, uznała, ale po co ty mnie o to pytasz? Przecież każdy ma tak samo. Hmm.
0: No, to jest niesamowite, właśnie, i, i to jest bardzo fajne, yy, że z moją siostrą właśnie dostałyśmy tę diagnozę w tym samym czasie i no, teraz jakiś czas temu byłyśmy razem, zresztą też z rodzicami, na, na wyjeździe takim rodzinnym, pierwszy raz od dawna więc miałyśmy okazję spędzić ze sobą więcej czasu i nasze wieczory wyglądały tak, że ej, a ty też tak masz, że ej, a też masz to, że i tak co chwilę po prostu ze sobą zbijałyśmy te jakieś nasze doświadczenia, które właśnie bardzo często do tych, do tych rozkmin, czy, czy inni też tak mają, skłaniały właśnie na przykład mnie to, co, to, co widziałam na, na Instagramie czy na TikToku, że aha, czyli to jest takie typowe dla osób, które mają to, co ja, a nie po prostu dla ludzi. Tak, ja
1: pamiętam ten moment, kiedy się zorientowałam po raz pierwszy, że właśnie nie wszyscy mają takie radio w głowie, że, że ludzie te myśli mogą mieć bardziej poukładane i że nie, nie myślą o pięciu rzeczach naraz. <gryw> pamiętam to, to zaskoczenie. A powiedz mi, czy ty też byłaś w tej grupie na Facebooku dla osób
0: dorosłych z ADHD? Jestem w tej grupie, ale ja do niej dołączyłam albo jakoś chwilę przed moją tą pierwszą wizytą diagnostyczną albo albo jakoś zaraz po, więc akurat tam nie miałam okazji jakoś więcej poczytać jeszcze przed, (laughs) ale teraz jak zadałaś mi to pytanie i tak sobie gdzieś tam myślę, jak to wyglądało, no to przypomniałam sobie, że ja po prostu jakoś w tych dniach czy tygodniach poprzedzających tą wizytę ja wkładam masę energii w przekonanie siebie, że ja przecież nie mam tego i ja tam pójdę i lekarka mi powie, że ja przecież nie mam tego, więc... <głosy> więc ja wiesz, ja nawet nie myślałam w kategorii, że y, ja tylko się tym więcej poczytam i tak dalej, bo też miałam takie, że nie, no ja się naczytam o tym i ja potem powiem jej rzeczy, które nie są prawdziwe <głosy> i będzie, że ja udaję. Się teraz z tego śmieję strasznie, nie, no bo to jest po prostu mega, mega absurdalne. Że ja sobie wymyślałam, że ja płyty tylko że będę udawać zaburzenie, które mam, nie? <grym
1: <grym <grym tak, by jak, bardzo... jak, jak, jak więzień, który chce uniknąć kary nie?
0: przez udawanie niepoczytalności. <grym> Dokładnie. E, ale tak, no, ta grupa, czy, czy właśnie te, te jakieś tam treści instagramowe, no nie dla mnie są po prostu mega ważne. Zawsze chyba byłam taka, że. E, jakby po- potrzebowałam zrozumienia na zewnątrz, to to chyba w sumie uniwersalne <grywa> Uniwersalna taka potrzeba ludzka no ale w, w, w tym temacie szczególnie, szczególnie, że gdzieś tam jak zaczęłam mówić o tym, że, że mnie to dotyczy moim bliskim, no to oczywiście te reakcje były różne yy, i się, pojawiały się te reakcje w stylu, nie no tak to każdy ma ja też tak mam no to to chyba każdy by miał DHD jakby to było wskaźnikiem i i wiesz, tego typu teksty, które pewnie każdy słyszał. To właśnie dużą przeciwwagą dla nich było to, co co, wiesz, widziałam w internecie i i się czułam po prostu taka, wiesz, nagle zrozumiana, mimo że to jest taka komunikacja bardziej jednostronna, tak? No No to mimo wszystko no właśnie twój podcast, jak, jak zaczęłam słuchać, to się mówi, o Boże, no niesamowite, bo po prostu każda, każda z tych historii, wiesz, każda ta dziewczyna jest inna, jest w różnym wieku, wiesz, z różnych miast, różne zawody, no jakby tych różnic jest wiele, a jednak po prostu no ciągle jest tak, że kurczę, no też tak miałam, niesamowite, że ta wspólnota doświadczeń jest, jest taka duża.
1: I to jest ta walidacja, której, która jest dla nas tak, tak ważna i tak potrzebna, nie, no bo wiesz, całe życie idziemy, idziemy przez to życie z takim przekonaniem, że coś jest z nami nie tak, że inni potrafią, a my nie. I tu nagle się okazuje, że jest jakaś taka grupa ludzi, co prawda mniejszość, ale nadal jest to całkiem spora grupa ludzi, którzy właśnie mają dokładnie tak jak ty i że nie jesteś w tym sama, to jest tak potrzebne, to budowanie tej społeczności wokół tego. Ja mam wrażenie, to u mnie Kasia Kubot mówiła w tej naszej rozmowie o tym, że że to właśnie to jest jedną z takich najbardziej leczących rzeczy, nie? Ta możliwość bycia częścią tej społeczności i trochę takiego
0: budowania swojej tożsamości na nowo wokół tego, nie? Tak, ja myślę, że To to się może wydawać takie, wiesz, dziwne dla osób z naszego otoczenia. Zresztą to ty chyba pisałaś, że jak dostałaś diagnozę, no to tak się bardzo ekscytowałaś tym tematem i i dużo nie mówiłaś, że po prostu ludzie dookoła mieli tego troszeczkę dosyć. Ja też, wiesz, dzisiaj jak coś wrzucam na na swój Instagram, gdzie mam tylko tam, wiesz, znajome osoby, nie nie prowadzę żadnego takiego, wiesz, większego konta, to sobie myślę, że oni też pewnie myślą, że Boże, po co po prostu ty to udostępniasz? ale szczerze powiedziawszy, to mnie to nie obchodzi, bo wiesz, ja to udostępniam dla siebie. I tak jak mówisz, to pozwala zbudować jakoś na nowo trochę swoją tożsamość, albo przebudować tą tożsamość, którą się miało zawsze tak w oparciu o ten po prostu, o te nowe fakty, które no naprawdę dużo zmieniają. I wiesz, ja, ja totalnie rozumiem, że osoba, która tego nie doświadcza, nie jest w stanie się w to wczuć tak? Tak, 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 tak. I, i też no tak naprawdę też tego nie, nie oczekuję, po prostu bardziej oczekuję takiego podejścia, że mm, wiesz, że po prostu jak coś mówimy naszym znajomym, czy naszym otoczeniu no to zasługujemy na to zaufanie żeby po prostu oni powiedzieli aha, no to rozumiem, dzięki, że nie wiem, dzięki, że powiedziałaś, tak? Mm. A, a nie żeby to jakoś tam negowali, co właśnie myślę, że nie jest powodowane jakąś złą wiarą czy wiesz, chęcią zranienia nas, tylko właśnie tym, że po prostu nie ma tego punktu odniesienia. No i dlatego właśnie fajnie, że wiesz,
1: że ludzie na takich swoich prywatnych kontach instagramowych i w rozmowach ze znajomymi dzielą się tą informacją, bo to właśnie w taki sposób jesteśmy w stanie wyjść spoza tej naszej bańki instagramowo, tiktokowej i dotrzeć do ludzi, którzy, którzy nawet nie podejrzewaliby, że coś takiego może mieć rację bytu. A ty zrobiłaś taki konkretny coming out w swoim środowisku i tu mówię o bliskich,
0: znajomych, ale też o pracy? Czy wiedzą ludzie? No to tak, w ogóle się nad tym oczywiście zastanawiałam i miałam myśli z tym związane, z czego główna to była taka, że kogo to interesuje i po co w ogóle ja mam robić jakiś, wiesz, dookoła siebie cyrk, za przeproszeniem, to, to były te takie mniej przyjazne myśli. No ale też właśnie bardzo było tak, że po prostu ta potrzeba poruszania tego znamu no na prostu wylewała się ze mnie. No ale na początku było tak, że powiedziałam moim najbliższym osobom, w sensie moim przyjaciółkom, to też, też tam, powiedzmy, były różne, różne reakcje, no ale jakby to, to były pierwsze osoby, o którym chciałam powiedzieć. <laughs> Powiedziałam rodzicom, którzy do dzisiaj nie skomentowali tego w żaden sposób tak naprawdę. I jakby jak już załatwiłam tą część powiedzenia tym, tym osobom, na którym powiedzmy najbardziej mi zależało, żeby wiedziały, no to tuż bez jakichś tam szczególnych coming outów i tak dalej zaczęłam gdzieś tam udostępniać te, te treści, czy, czy coś w internecie komentować. Więc to jest na takiej zasadzie, że nie ukrywam tego. Można mnie z tym tematem powiązać, ale też tak nie było tak, że słuchajcie, ja mam ADHD i coś tam. Po prostu tak stwierdziłam, że chyba tak jest ok. <gry> I w zasadzie pierwsza, pierwsza rzecz, która się u mnie pojawiła z, z tym związana, to była taka, że właśnie udostępniłam takiego TikToka właśnie o tym radyjku w głowie. Czyli po prostu była to y, dziewczyna, która też tam właśnie pisała, że po, po 25 latach się dowiedziała, że, że ludzie tak nie mają. nie? <grym, 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 i, I to był taki moment, że tam, wiesz, za dwie czy trzy osoby zauważyły to i tam napisały do mnie, a a co, ty masz ADHD, a, ale to było na zasadzie właśnie, a jak się diagnozowałaś, bo ja też podejrzewam. Okay. Więc um, tak, więc na tej zasadzie ja, wiesz, uważam, że właśnie udostępnianie jakichś tam treści z tych związanych i tak dalej, poza tym, że mi, mi daje jakąś taką, wiesz, nie, nie potrafię do końca nazwać tego, ale no po prostu realizuję jakąś taką moją potrzebę dzielenia się tym, co jest dla mnie ważne, no to też właśnie, jeżeli chociaż, wiesz, jedna osoba to przeczyta i jakoś w tym siebie odnajdzie, no to kurczę super, tak? Bo straszne dla mnie jest to, że ludzie się muszą, wiesz, diagnozować w internecie, eee, jeżeli nie wpadną na to, no w przypadku kobiet za DHD, no to chyba to dotyczy 100% albo 99%, że jeśli nie wpadną same na to, że to może być to, to się po prostu nigdy o tym nie dowiedzą, tak? I, i nigdy nie, nie będą w stanie tej, tej profesjonalnej pomocy dostać. To jest po strasznie smutne i wiesz, pokazuje, jakie po prostu błędy robimy jako społeczeństwo i, i teraz musimy je naprawiać i jeżeli wiesz, mój Instagram to jest tylko dla znajomych, zmieni chociaż to dla jednej osoby, no to super, tak? A też nie widzę powodu, żeby się wstydzić czy coś takiego. Jeśli chodzi o pracę, to tego jeszcze nie przerabiałam, dlatego że teraz pracuję jako freelancerka i, i jak dostałam legnozę, no to, 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 to byłam właśnie już tą freelancerką, więc nie, nie mam współpracowników, których mogłabym o tym poinformować. Więc nie wiem, jakby to wyglądało, jeśli wiesz wrócę na, na etat do tak, tak zwanej normalnej pracy. No ale na pewno jest tak, że nie będzie to coś, co będę jakoś ukrywać na swój temat, tak?
1: A myślisz, że wrócisz do pracy na etat? Czy jednak dobrze ci jest
0: tak, jak jest? Powiem tak, nie wiem i codziennie myślę, jednego dnia myślę, że tak, drugiego myślę, że nie. Wiesz, to jest takie... To jest takie też dla nas charakterystyczne, że z jednej strony bardzo potrzebujemy takiej struktury i poukładania wszystkiego, a z drugiej strony jak jesteśmy w tym, to nas to bardzo boli i jakoś tak doskwiera. Ja to teraz bardzo widzę na swoim przykładzie, że nie pracuję na etat, w związku z czym nie jestem tak przywiązana do tych godzin pracy, mogę sobie wyjeżdżać kiedy chcę i jest dużo tej takiej wolności, No ale zaczynam oczywiście widzieć idące za tym jakieś tam minusy czy czy trudności, chociażby z tym, że po prostu trzeba sobie wszystko zorganizować samemu, a organizacja dla nas jak wiadomo jest, bywa ciężka, może tak, więc więc tak naprawdę jeszcze nie wiem, ale trochę sobie biorę na na wstrzymanie i, i czuję, że w ogóle cały ten Rok właśnie odejście z poprzedniej pracy, przejście na ten freelance, połowanie tego, wyjazd, diagnoza. No to, to jest po prostu dla mnie taki, wiesz, trochę rok jakiejś takiej regeneracji, właśnie czasu na, na zrozumienie siebie i, i swoich potrzeb. Więc na razie sobie trochę daje na wstrzymanie z takimi decyzjami. Fajnie, że może sobie na to pozwolić. Ale to prawda, że w ogóle życie
1: freelancerki Niesie ze sobą takie niebezpieczeństwo, jeszcze zwłaszcza jak się lubi to, co się robi, żeby można się już totalnie dojechać, bo, bo dużo trudniej jest zapanować nad tym, ile jesteś w stanie wziąć na klatę, ile jesteś w stanie zrobić, a, a ile ci się wydaje, <śmiech> że rzeczywiście.
0: Tak, ale też właśnie wiesz, co, to jest takie coś, co podejrzewam, że po prostu każda osoba pracująca na finansie się musiała tego nauczyć że miesiące nie będą wyglądać tak samo. I tak? że na początku przez pierwsze trzy miesiące miałam po prostu super dużo roboty. Więcej niż bym pewnie chciała, bo byłam wtedy właśnie na tym wyjeździe i, i potrzebowałam też tego czasu na po prostu cieszenie się z tego, że, że sobie wyjechałam. Na no wróciłam do Warszawy i nagle miałam bardzo mało tak? albo nic. A wiesz, takie też zmiany gwałtowne przy naszej emocjonalności no to też, też robią swoje. I oczywiście nieraz już było tak, że z nie, no to już w ogóle wiesz, przez, przez dwa tygodnie po prostu nic się nie działo w mojej działalności, to, to, to już w ogóle wiesz, koniec świata, tak. E, więc na pewno do, do tego się trzeba przyzwyczaić, i, i ta taka płynność i, i zmienność jest po prostu nieodłączną cechą tego. Dlatego właśnie no też nie wykluczam, że może stwierdzę, że jednak na tym etacie jest wiesz, jakoś bezpieczniej pod tym względem. A
1: jak radzisz sobie w takim razie z ogarnianiem tego wszystkiego i pilnowaniem, no bo to jest kolejne wyzwanie, nie, na etacie, zwłaszcza jak jesteś w swojej pracy już jakiś czas, wszystko, wszystko jest znajome, jest ta rutyna, a w momencie kiedy, kiedy pracujesz na zlecenia, no to trochę trudniej jest w tej kwestii masz jakieś, uczysz się jakichś nowych metod? Czy lecisz na żywca?
0: (laughs) Raczej raczej na żywca i powiem tak, że pod względem jakby doprowadzania rzeczy do końca, czy po prostu wykonywania tasków nie nie różni się to bardzo od od tego, jaki miałam styl przy pracy na etacie, czyli wciąż wszystko robię, wiesz, (laughs) jak już zaczyna się presja związana z z deadline'ami i (laughs) to jest w ogóle niesamowite, bo już tyle wiele razy o tym myślałam, że no jakbym się po prostu totalnie spięła i, i wiesz, i się zorganizowała, to ja jestem w stanie zacząć te rzeczy wcześniej, ale ja po prostu wiem, że ja je najlepiej zrobię właśnie w tym takim moim stanie, wiesz, takiej adrenaliny i, i po prostu już tego zmotywowania ostatecznego, że już musisz to zrobić. I miałam parę takich sytuacji, że mówię sobie. Te, po prostu zacznę to wcześniej i tak jakby końcówka i zamknięcie jakiegoś projektu to zawsze musi być dla mnie te, ten moment właśnie już tej adrenaliny i tego się deadline, ale dobra, zacznę sobie wcześniej nie i potem wiesz, patrzę na tą moją pracę i mówię nie, ja to teraz lepiej zrobię, ja to poprawiam. Więc po prostu <sum> niesamowite jest to, że wiesz, z jednej strony człowiek by się gdzieś tam chciał dostosować do takiego normalnego trybu pracy i i nie robienia wszystkiego właśnie na ostatni moment i już pod tą presją, ale potem widzę, wiesz, jak na dłoni po prostu na efektach mojej pracy, że to w moim przypadku to po prostu nie zdaje egzaminu i koniec. To To jest to, co przed chwilą mówiłyśmy, czyli
1: no właśnie, my się spodziewamy, że jesteśmy w stanie nauczyć się tak funkcjonować jako osoby neurotopowej to się to ma przełożenie też na pracę. Nie że nam się wydaje, że nagle będziemy umiały po prostu, wiesz, sobie tak zorganizować nasze taski, że nie będzie trzeba czekać na ten deadline, ale no ja nie wiem, czy się da. Ja nie wiem, czy się da. Ja nie wiem, czy. No tak jak ty mówisz, nie? Ty jednak czujesz, że tobie się najlepiej wtedy pracuje.
0: A bierzesz leki w ogóle? Tak, z- zaczęłam, więc jeszcze nie. Nie mam jakichś tam, powiedzmy, super, wiesz, wniosków e, co do ich długofalowego działania. Pierwszy raz, jak wzięłam menkinet, no to oczywiście miałam to samo doświadczenie, które w Twoim podcaście było wspomniane parę razy, czyli o Boże, jak mam cicho w głowie, to w ogóle, to tak się da? Naprawdę, pamiętam, że dosłownie to były te słowa, które, wiesz, gdzieś tam pisałam moim najbliższym osobom, że dobra, dzisiaj biorę po prostu pierwszy raz ten lek i zobaczymy i... Ale w ogóle niesamowite uczucie. To on oczywiście to, jak się bierze na dłuższą metę, to już to aż tak. nie ma aż takiego tego, tego efektu. No nie. Ale, ale tak, on jest. I wiesz, ja, ja traktuję właśnie te leki także i liczę na to, że po one pomogą mi wyrobić jakąś tam rutynę i, i jakąś sobie właśnie poukładać rzeczy. No, tak na koniec dnia. Nie, nie zmieniam tego bo po prostu, wiesz, jaka jestem, tak? No, dokładnie. Szczególnie, że są to leki, które działają w określonym czasie, tak? co, co też jest dla nich specyficzne. Więc te, te oczekiwania jakieś właśnie, że ja, wiesz, zacznę brać te leki i będę taka normalna jak wszyscy i po prostu będę wszystko robić dużo wcześniej, i będę taka uporządkowana, no to już gdzieś tam, wiesz, już sobie zweryfikowałam. No ale właśnie zaczynam myśleć, że no nie, no one mają mi pomóc po prostu możliwie zniwelować ten te te negatywny, wpływ, czy te negatywne objawy. No ale nie, nie jest tak, że po prostu cały mój sposób funkcjonowania się zmieni. Wiesz, ja też powiem Ci,
1: mam taką jedną refleksję a propos leków, bo dosyć często gdzieś tam pojawia się pytanie o to, czy, czy my przypadkiem się nie przyzwyczajamy, do do działania, czy wiesz, czasami na początku zwłaszcza trzeba trochę zwiększać dawkę, bo nam się wydaje, że już nie ma takiego efektu jak na początku, ale prawda jest taka, że ja na przykład biorę tylko w większości przypadków, w większości czasu biorę leki od poniedziałku do piątku, no bo wtedy wiem, że naprawdę muszę ogarniać życie, a w weekendy raczej rzadko to robię i ja naprawdę widzę różnicę w tym, jak ja funkcjonuję dopiero w te dni, kiedy tych leków nie biorę czuję, że wiesz w weekendy wszystko mi leci z rąk kręcę się po po mieszkaniu tak zupełnie bez celu, niby niby mam coś zrobić, ale nie do końca wiem co i dopiero wtedy widzę, że rzeczywiście te leki działają i trudno mi sobie wyobrazić teraz funkcjonowanie bez nich tak na dłuższą miarę, szczerze Ci powiem
0: to ja mimo, że biorę jeszcze krótko, to teraz też miałam okazję to zauważyć, bo przechodzę właśnie ten COVID i on mi dosyć mocno wywindował ciśnienie, co w ogóle nie wiedziałam, że, że jest taki objaw, no ale rzeczywiście jest. W związku z czym stwierdziłam, że no, skoro leżę i się źle czuję i, i głównie oglądam serial na HBO, no to nie będę teraz tych leków brać. I właśnie na takiej zasadzie kontrastu, teraz właśnie widzę różnicę, że już w takim krótkim czasie, ile ile one mi dają, kiedy rzeczywiście je biorę. Chociaż powiem Ci, że mam takie cały czas gdzieś tam poczucie, że że kurczę, ale to jest jakieś takie, nie wiem, słabe, dziwne, że potencjalnie wiesz, przez całe życie trzeba polegać na, na jakiejś substancji ale też szybko sobie jakoś tam prostuje te myśli, bo, no nie wiem, biorę też leki, wiesz, na inne dolegliwości typowo fizyczne, tak, które jakbym przestała brać, to, to pewnie bym miała duże problemy I, i sobie ciągle zadaję pytanie, jakby to, co, co cały czas w tym naszym takim myśleniu o zdrowiu psychicznym sprawia, że jakoś tak to rozróżniamy, nie? I, i tak wartościujemy, że no tam właśnie, nie wiem, leki na tam, nie wiem, cukrzycę czy, czy na alergię to to okej, okay, a takie zapraszam na głowę to otóż To już coś innego. Tak, tak, tak. Ale to jest to samo, co mówiłyśmy w
1: w kontekście zdrowia psychicznego w ogóle, że no, po pomoc to powinny iść osoby, które rzeczywiście już naprawdę sobie nie radzą. A przecież ja po po prostu mam problem z wyrzucaniem śmieci i
0: i pilnowaniem terminów, nie. Tak, i to w ogóle właśnie stricte te te objawy takie adehadowe, które widać na zewnątrz. Właśnie na przykład to, co powiedziałaś, to co tak? że wszystko to, co się wiąże po prostu z wykonywaniem zadań, to też one sprawiają w oczach ludzi takie wrażenie, że to nie jest coś takiego bardzo poważnego. Mm-hmm. I myślę, że my to też właśnie tak internalizujemy, nie? no bo no miałam taką rozmowę nawet z bardzo bliską mi osobą, której powiedziałam, że gdzieś tam wytłumaczyłam, że słuchaj, to, że ja przez tyle lat miałam problemy z tą depresją i tak się źle czułam, to po prostu ja teraz wiem, że to było związane z tym, że nie miałam zaopiekowanych, wiesz, tych objawów tego ADHD. I, no i ta osoba była taka, ale nie, nie rozumiem, wiesz, co to, co to ma do rzeczy. no w zasadzie, że, no co to ma do rzeczy, że właśnie, nie wiem, śmieci nie wyrzucasz przez tydzień do, do depresji, tak, i tak dalej. po prostu... I rozumiem, że to no znowu jest ta kwestia tego właśnie, że po prostu te osoby, których to nie dotyczy, nie są w stanie sobie jakoś tak tego wyobrazić. Ale no, zmierzam do tego, że właśnie my też sobie przy to myślimy, no właśnie, ale przecież ja mam tylko problem z wyrzucaniem śmieci. Co z tego, że pod tym wyrzucaniem śmieci jest masa innych rzeczy emocjonalnych, bardzo trudnych, tak? I, yy, i po prostu takiego, jakiegoś takiego cierpienia w życiu codziennym po prostu skoro to jest tylko to wyrzucanie śmieci, nie? Niesamowite jest to, że nawet wiesz, tak jak my rozmawiamy, jesteśmy osobami, które myślę, że można powiedzieć, że mamy dużą świadomość siebie, yy, tak? W związku z terapią, w związku z tą diagnozą i tak dalej. A i tak mamy te myśli.
1: Tak, tak, tak. tak. Ja czasami, czasami sobie myślę o tym w kontekście takich osób, które nie trafią nigdy na takie treści, a czują, nie? Że coś jest nie tak i się tam pałują, jak Takie osoby się czują, takie takie osoby mające dużo mniejszy wgląd w samą siebie albo dostęp do informacji. To jest przerażające, myślę. Ale wiesz co? Bo tak pomyślałam sobie, że chcę Cię zapytać o taką jedną rzecz. To jest trudne, ja wiem, do takiego wskazania, ale byłabyś w stanie powiedzieć z czym Ci było najtrudniej, zanim na na te treści związane z ADHD trafiłaś i zanim pod diagnozę poszłaś?
0: Wiesz, co no, to, to u mnie takim, tym, tym co najbardziej właśnie powodowało to, ten, ten ból taki istnienia mój, no to, to były rzeczywiście te, te, pro, te problemy z funkcjami wykonawczymi, bo one po prostu, wiesz, mega mi rzutowały na samocenę zresztą nadal mi rzutują, mimo że z nim jakoś tam walczę. Um, czyli po prostu. Już ciągłe porównywanie się do wszystkich innych dookoła, którzy mają porządek w domu i zapłacone na czas rachunki i potrafią zamówić lodówkę i tak dalej, powodowało, że ja po prostu całe życie ładowałam w siebie energię pod tytułem po prostu jesteś beznadziejna i i nic nie umiesz, tak? I, I to było dla mnie takie na pewno najtrudniejsze i najgorsze w tym wszystkim. A wiesz, te inne rzeczy, na przykład właśnie to to takie mocne przeżywanie emocji, to dopiero gdzieś tam zaczęłam w drugiej kolejności o tym myśleć, bo też nie były one dla mnie na początku tak w taki oczywisty sposób powiązane, wiesz, z tą tą diagnozą, tak? To dopiero gdzieś tam właśnie w miarę czytania i, i pogłębiania wiedzy zaczęłam widzieć, że to jest taki, wiesz, to jest takie całe spektrum różnych rzeczy w moim życiu, a nie tylko to, co właśnie widać na zewnątrz. A jak wygląda sprawa twojej depresji teraz, kiedy już wiesz i zaczęłaś brać leki? Teraz yy, od jakiegoś czasu już depresji nie leczyłam, no bo już czułam, że rzeczywiście ten mój nastrój jest ustabilizowany. I oczywiście te, te wahania nadal są. Natomiast teraz jest tak, że chcę się skupić wiesz, właśnie stricte na, na dhd i, i rozpocząć tą terapię pod to, no bo naprawdę bardzo wierzę, że um, zaleczenie, nie, nie wiem czy można powiedzieć, że w takim słowie wiesz, w naszym przypadku, no jakby zaleczenie tych objawów czy jakieś takie przerobienie sobie tych, tych rzeczy takich najbardziej bieżących. Ja wierzę, że po prostu że ta depresja do mnie nie wróci, a na pewno nie w takim stopniu, w jakim miałam z nią wcześniej do, do czynienia. Więc wiesz, obserwuję siebie i, i to, co czuję. Jak wróci, no to, no to trudno, no to, to, to będzie trzeba gdzieś tam to znowu podjąć, ale jakby wierzę, że znalazłam tą, tą przyczynę, tak? bo też zawsze sobie myślałam, że też trochę o tym, że przecież inni ludzie mają gorzej, nie? Ludzie ludziom się po prostu dzieją naprawdę okropne rzeczy w życiu. A mnie to nie dotyczyło nigdy, tak? Mi się nigdy nic po prostu strasznego nie przydarzyło, co miałoby u mnie powodować, wiesz, takie aż emocje i takie smutki i po prostu leżenie, wiesz, przez rok w łóżku płacząc. Więc teraz jak wiem już, że jakby znalazłam co to było, no to po prostu, że jestem na na super drodze, żeby po prostu to do mnie nie wróciło, na pewno nie w takim stopniu, wiesz, jak wcześniej.
1: No to ja Ci tego życzę, bo to jest też taki wspólny mianownik wielu historii, których wysłuchałam, że nawet jeżeli zdarza się, że ta depresja ma nawroty po diagnozie i po zaopiekowaniu się kwestią ADHD, to to już zupełnie inaczej wygląda i jest nam też dużo łatwiej te kwestie jakoś ze sobą pogodzić i się nimi zająć. A tak na podsumowanie, bo ja staram się wszystkim osobom zadawać to pytanie, A tym bardziej, że zaczął się październik, miesiąc świadomości ADHD. Gdybyś mogła wpłynąć na to, co ludzie wiedzą o neuroróżnorodności w ogóle, albo o ADHD w Polsce czy na świecie, a co nie jest taką wiedzą powszechną, co chciałabyś ludzkości przekazać?
0: co, odpowiem może trochę nie na temat, ale w końcu jest jest to podcast o ADHD, także czuję, że wybaczysz. Nie, na pewno jest sporo takich rzeczy, ale wiesz to takie główne moje przemyślenie jakby związane z, z tym, jak, jak ludzie podchodzą do tego tematu, jak właśnie reagują na te coming outy, jest takie, że mam takie poczucie, że się musimy nauczyć trochę rozumieć empatię inaczej, niż chyba ją teraz rozumiemy, tak, tak ogólnie jako społeczeństwo, bo Wydaje mi się, że w zasadzie powinno to, to polegać na tym, że jeżeli przychodzi do ciebie osoba, która chce się podzielić jakąś tam swoją sytuacją i swoim doświadczeniem, no to twoim zadaniem jest tego wysłuchać i tego nie negować. Tak naprawdę, tak? A, a ludzie gdzieś tam myślą, że ich zadaniem w takiej sytuacji jest coś powiedzieć albo właśnie wyobrazić sobie, jak to byłoby, jak się mówi po polsku, wiesz, tak, założyć buty tej osoby. i to wiesz ja też tego doświadczam i i też tak mam że się od razu gdzieś tam tym kieruję, że ja muszę tak muszę sobie wyobrazić teraz co ta osoba czuje i jak jak ja bym się czuła w jej sytuacji i i coś powiedzieć a wydaje mi się, że tak rzeczywiście do końca to to trochę nie o o to chodzi bo bo to jest to o czym wcześniej rozmawiałyśmy na przykład osoba neurotypowa nie jakby się starała i jakby się, wiesz, wyginała i po prostu takie bwikołki robiła mentalne. Nie poczuję nigdy tego, jak to jest, wiesz, leżeć na tej kanapie i, i nie mieć po prostu w mózgu tej substancji, która sprawia, że się podniesiesz i wyrzuci te śmieci. No, nie wyobrażam sobie, żeby, żeby to po prostu było możliwe. Wiesz, poczuć, jakby to było, gdyby mnie to dotyczyło. Więc taki mój chyba apel to to byłby taki, że no po prostu jeżeli wiesz, ktoś, ktoś ci mówi, że, że takie ma objawy, że, że ma to zaburzenie, czy, czy inne zaburzenie, to, to po prostu jakby wysłuchać, pokazać tej osobie, że, że się jest I, i nie trzeba tego wcale komentować. Bo bardzo często właśnie wychodzi tak, że wiesz, że te komentarze myślę, że w, zazwyczaj mówione w dobrej wierze nas tak naprawdę ranią, tak? Bo bo ja wiem, że jak ktoś mi mówi, że nie, no ale to każdy ma z tym problemy, no to po prostu ta osoba nie mówi tego, żeby wiesz, no mi zrobić jakąś krzywdę, tak? No ale ja potem wracam do domu po takiej rozmowie i sobie znowu myślę, że no nie, no ja przecież to każdy tak ma, ja nie mam żadnego ADHD, ja po prostu sobie robię wymówki całe życie. Więc chyba mój apel byłby po prostu taki, żeby właśnie być bardziej łagodnym do tego, co, co mówią ludzie, że nie trzeba też czuć na sobie tej takiej presji, żeby zawsze tegoś skomentować i, i tej osobie pomóc właśnie, że tak bardziej być. No, więc to chyba nie było do końca na temat i na twoje pytanie. Nie,
1: to było bardzo na
0: temat i to było bardzo
1: w, w odpowiedzi na moje pytanie Ja mi się bardzo ta odpowiedź w ogóle podoba bo tak naprawdę można ją e, przełożyć na wszystkie inne kwestie związane z jakimiś takimi delikatniejszymi sprawami nie? E, a już w ogóle kwestie zdrowia psychicznego to. wiesz, no to, przerabialiśmy to w kontekście depresji. Jak Dokładnie o, t- mówi, o tym że... samym teraz
0: myślę, że tak ktoś jak, jak mówię, że, tak że masz
1: depresję, się... tak. To nie,
0: nie mów mu, żeby poszedł na spacer, albo że każdy jest czasem, czasem smutny, nie? Dokładnie, tak. Albo teraz się zaczyna sezon na mówienie, no i że ja też mam depresję, bo jest jesień, nie? Tak, 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 tak. tak. A jeszcze tak. Przyszła mi taka myśl, a propos trochę Twojego pytania, to może będzie trochę ta ta druga rzecz, że jest coś takiego, że w sytuacji, w której ja jestem osobą neurotypową, przychodzi do mnie osoba neurotypowa i coś na przykład opowiada, nie wiem, dzisiaj w pracy, wiesz, tam szef mnie wkurzył, powiedział coś takiego i coś takiego. Ja i z tego, co wiem, dużo innych osób właśnie adechadowych, ma tendencję do tego, żeby wtedy mówić a to ja na przykład też tak miałam, tylko w moim przypadku było tak, że wiesz, i jakaś tam historia. I ja, u mnie to jest naturalna reakcja, y, której nie potrafię jakoś wiesz, wyjaśnić i uzasadnić. Y, po prostu mój mózg naturalnie y, robi odniesienie do własnych doświadczeń i, i tym się dzielę, nie? Co, więc sama też trochę przeczę tym, temu, co wcześniej powiedziałam, mam tego dużo świadomość. I się okazało, że wiesz, że ludzie tego nie, nie rozumieją i że to nie jest jakieś wcale miłe. Tak, ludziom się wydaje,
1: że, że wykazujesz jakieś takie cechy narcystyczne i że ciągle mówisz o sobie. A to jest tak, ale to jest nasz naturalny sposób na empatyzowanie i na okazywanie empatii tej drugiej osobie. Odnoszenie każdej historii do siebie i pokazywanie, że ja też tak mam.
0: Dokładnie, ale to widzisz, bo to tak pokazuje, że. My mamy tą potrzebę bardzo yy, widzenia swoich trudności u innych ludzi i właśnie tego, że oni też je zauważają, dlatego my w taki sposób postępujemy. Więc też naprawdę, no, nie małem zaskoczeniem było dla mnie zrozumienie, że, no właśnie, że ludzie tego nie, wcale nie oczekują i tego tak nie postrzegają, jak my. To jest niesamowite. Ale to prawda, że to się tak trochę wyklucza z drugiej strony z tym, co mówiłaś wcześniej, nie? Że... Tak, ale, ja wiesz, ja jakby biorę na to, jakby tutaj się przyznaję w pełni, że, no wiesz, jak to jest, wiele rzeczy wiemy i wiemy, jak się powinno myśleć i mówić, a, a i tak powielamy sami, sami różne schematy, więc to nie jest absolutnie tak, że jestem od, od tego wolna. Więc ten, ten, ten apel o, o empatii też teraz bardzo biorę do siebie. Właśnie szczególnie po tym, jak się dowiedziałam o tym, że po prostu to, to nie jest jakaś taka typowa reakcja, nie?
1: Ale to też chodzi wiesz bardziej o kwestię takiej delikatności w tym, w tym naszym przekazie, nie? No bo rzeczywiście, jeżeli ktoś do Ciebie by dzisiaj przyszedł i powiedział słuchaj, mam depresję, to nie powiedziałabyś mu... Znaczy, no dobra, Ty masz depresję, miałaś depresję, więc może byś mu tak powiedziała, ale gdybyś jej nie miała, to nie powiedziałabyś o Jezu, przecież no ja też wiesz, wczoraj byłam bardzo smutna yy, i w ogóle mi się nic nie chciało robić. Więc to, to chyba bardziej w... o to chodzi, nie, że czasem no należałoby się ugryźć w język i zastanowić może dlaczego ta osoba nam o tym mówi i czego ona może oczekiwać dzieląc się z nami tą informacją
0: tak, tak, dokładnie właśnie żeby pomyśleć czego, czego ta osoba potrzebuje, oczywiście można zawsze przede wszystkim można zawsze o to spytać to jest też mega ważne To tego mnie nauczyła jedna z moich przyjaciółek że po prostu możesz spytać podzieliłaś tak. się tym a czego ode mnie teraz wiesz, oczekujesz czego potrzebujesz, czy potrzebujesz porady czy, czy czegoś bo no rzeczywiście to jakoś pozwala dopasować tą reakcję do, do tej konkretnej osoby a jakby mi ktoś przyszedł i powiedział wiesz co chyba mam depresję no to ja już wiem, że ja bym weszła w temat słuchaj to ja wszystko wiem, ja ci wszystko powiem co trzeba zrobić gdzie iść no a szczególnie osoba, która zaczyna u siebie widzieć jakieś pierwsze etapy nie jest często jeszcze gotowa na szukanie rozwiązań i wiesz już myślenie o tym wręcz właśnie przeciwnie to, to może być jakieś takie odstraszające więc no, więc tak, właśnie więcej empatii dla nas wszystkich takiej em, nakierunkowanej stricte na, na tą osobę, która do nas przychodzi i, i na jej oczekiwania, a, a nie na to, że ja teraz powiem coś, co mi się wydaje super stosowne.
1: Podoba mi się bardzo ta myśl i myślę, że możemy nią zakończyć naszą rozmowę. Dzięki Ci wielkie Karolina za to, że opowiedziałaś
0: swoją historię. Ja bardzo dziękuję, podpisuję się wszystkimi kończynami pod tym, że że to jest mega pomocne, że że wiesz, super, że że o tym mówisz, oddajesz głos innym dziewczynom w różnym wieku, w różnych sytuacjach, co co też jest bardzo ważne. Także także ja Ci bardzo dziękuję, a jeszcze na na sam koniec powiem, że oczywiście jak wysyłałam do Ciebie maila, że nie wiem, może chciałabyś ze mną pogadać i tam coś tam napisałam o swojej historii, tak, tylko sam to, ja takie, ta, na pewno po prostu będę chciała z rozmawiać, że niby mam coś ciekawego do powiedzenia.
1: Ale to nawet powiedziałaś w swoim mailu, y, tam było jakieś takie zdanie w stylu, no wiesz, historia, jakich, jakich słyszałaś już pełno, nic szczególnego, ale to jest tak symptomatyczne, ja pamiętam, że Monika, moja pierwsza rozmówczyni, tak długo wahała się, czy przyjść ze mną porozmawiać, właśnie myśląc w ten sposób że,
0: ale ja nie mam żadnej historii do opowiedzenia, nie? No, tak, więc tak, ale to to przyzwyczajam się bardzo do, wszystkie się musimy przyzwyczaić do takiego też stałego jakiegoś zaprzeczania sobie i i rozumienia rzeczy na jakichś różnych poziomach, tak? W sensie racjonalnie myślisz coś, a, a emocjonalnie myślisz co innego niemniej właśnie mega, mega dziękuję myślę, że to jest bardzo terapeutyczne dla osób, z którymi rozmawiasz, no ale też no mam nadzieję, że po prostu jest to z korzyścią dla osób, które tego słuchają i, i mogą gdzieś tam siebie odnaleźć w tych historiach
1: tak jest, myślę, że nie jedna kobieta odnajdzie się doskonale w tym, co dzisiaj opowiadałaś, także jeszcze raz wielkie dzięki